0: Un balado de 37e Avenue. Parmi toutes ces choses qui ont changé depuis bon, l'ascension des médias sociaux, la question de la réputation s'est devenue quand même on peut se dire, un, un sport extrême. Aujourd'hui, les réputations se font et se défont du jour au lendemain au gré des, des microscandales qui éclatent quotidiennement dans les médias sociaux. Les réputations se font d'abord, bon, ça peut être considéré comme positif, il y a des gens tout à coup qui émergent Bonjour. et deviennent les héros d'une nation à une vitesse qui est quand même fulgurante. On se rappellera de... <rire> Je vais ramener Greta Thunberg. On se rappellera qu'entre le, le, le premier jour, le 20 août 2018, premier jour où elle a commencé à piqueter devant le Parlement suédois pour le climat, et le moment où elle a déclaré son fameux « how dare you » devant les Nations Unies, s'est passé à peine un an. C'est quand même assez malade. Greta Thunberg a été créé grâce aux médias sociaux. Les médias sociaux, j'ai l'impression qu'ils accélèrent l'histoire comme ça s'est jamais vu. En quelques heures à peine, un phénomène se produit à quelque part. Tout le monde est au courant. Tout le monde commente, partage, recommande puis on passe à autre chose. 24 heures plus tard, on est rendu complètement ailleurs. On peut prendre l'intérêt pour la guerre en Ukraine. Si on se fie à Google Trends, autour du 13 février, on a commencé à voir un intérêt grandissant pour l'Ukraine. Un intérêt qui a, qui a atteint son pic historique autour du 24 février, la date à laquelle euh, l'offensive russe a été déclenchée par Poutine. Un intérêt qui a chuté de façon vertigineuse autour de la mi-mars. À peine un mois. Aujourd'hui, et depuis des mois, l'intérêt pour la guerre en Ukraine, toujours selon Google Trends, est revenu au niveau à peu près celui d'avant la guerre. Comme s'il si ne se passait rien en ce moment en Ukraine. Médiatiquement parlant, l'intérêt social pour cette histoire-là, qui est quand même la première fois qu'une puissance nucléaire attaque un pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cet événement-là, qui est historique, n'intéresse presque plus. Ce même graphique en forme... C'est un graphique en forme de bâton de hockey. Ça monte très vite, ça descend très vite. C'est le même graphique qui est en train de se dessiner en ce moment avec ce qui se passe dans la bande de Gaza. Les médias sociaux... On fait de l'instantanéité, de l'émotion, de la réaction à chaud, la façon dont on aborde et on conçoit le monde d'aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut espérer pour la suite des choses aller quelque part avec ces comportements qui sont euh, alimentés par les médias sociaux. Je disais tantôt que les, les médias sociaux font des réputations, font des légendes éphémères très souvent. Ils détruisent aussi des réputations tout aussi rapidement des gens des humains, des carrières, des dignités. Tous les jours, il y a de, des citoyens qui tombent au combat comme ça, cloués au pilori du tribunal que sont les médias sociaux. Et Ces derniers jours, ça ne bon, me touche pas personnellement, mais ça touche quand même quelqu'un que je connais bien. Ça a été l'affaire Patrick White. Euh, je, je vais vous résumer l'affaire très rapidement. Je vais mettre, en fait, je vais mettre un lien vers un texte que Simon Jodoin, qu'on a déjà reçu ici, le chroniqueur Simon Jodoin, qui a fait par rapport à, cette, à toute cette affaire-là, il a fait un, un travail presque d'enquête pour un peu mettre, prendre du recul par rapport à ce micro-scandale qui a choqué le, 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 le petit monde des médias ces, ces derniers jours. En gros, Patrick White, Bon, jusqu'ici, euh, si, si vous le connaissez pas, il était responsable du programme de journalisme euh, à Lucam et il entretenait, il alimentait un site culturel depuis une vingtaine d'années. Le site s'appelait patwhite.com. Et pour essayer de financer ce site-là, ne serait-ce que payer le serveur, payer le, les quelques collaborateurs qu'il qu y avait pour ce site-là, il a accepté de publier des articles promotionnels. En fait, c'est pas des articles... c'est.. On comment est-ce qu'on peut appeler ça, c'est des articles d'affiliation qui n'étaient pas conçus pour être lus tant que ça, mais plutôt pour être lus par les robots indexeurs de Google. Ce sont des articles que des entreprises souvent vont proposer à de petits éditeurs de sites ou même des grands, mais dans ces articles-là se trouvent des liens affiliés et qui mène à des... Bon, dans ce cas-ci, c'était des casinos illégaux. Il y avait, bon, toutes sortes de sites un peu... Euh, des entreprises plutôt douteuses. Les entreprises qui font ça, c'est généralement assez douteux. Patrick White, c'est... L'option existe. Il s'est dit, je, je pourrais sans doute avoir un peu de revenus pour maintenir mon, mon site en vie euh, grâce à ce genre d'article-là qui est un peu caché dans son interface euh, sans être complètement caché. Il existait, mais bon... L'affaire a été révélée par le collègue de Patrick White à l'UCAM, euh, le journaliste et professeur en journalisme, Jean-Hugues Roy. Et elle a été traitée, cette affaire-là, dans, dans le journal étudiant de l'UCAM, Montréal Campus. Un article qui a fait euh, grand bruit. Patrick White, du jour au lendemain, s'est retrouvé qu'il n'était plus responsable du programme de journalisme. Il a pris un congé sans solde de l'enseignement. Est-ce qu'on va le revoir? Euh, J'imagine Mais bon, il, en ce moment euh, il, a, il a fait une réaction Une publication pour expliquer son point Et puis il n'a pas fait d'autres commentaires C'est Jean-Eugrois Pour ajouter au, au micro-scandale Qui a hérité de son poste de responsable De programme et là ça a été suffisant Tout ça pour qu'on parle D'une histoire de Vendetta personnelle, qu'on voit Du complot là-dedans Et là tout, tout le monde s'est mis à réagir Là-dessus, je vous renvoie À L'article de Simon Jaudois, Je vais mettre les liens là, dans les notes de l'épisode Qui fait vraiment un bon tour De toute cette affaire-là Bon, Jean-Hugues je le connais aussi Il a levé la main pour participer au projet De la Nouvelle Place Je le connais depuis... D'assez loin, nous, on n'est pas des amis, mais depuis quand même plusieurs années, une bonne dizaine d'années, je dirais. Sinon plus, Patrick White, je le connais aussi, c'est grâce à lui, c'est grâce à son initiative, Projet J, euh, que mon, mon autre balado sur le journalisme, le métier d'informer existe. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. D'un côté, jean hugues Roy a fait tout à fait raison de dénoncer la pratique de son collègue. Ça a même demandé beaucoup de courage de le faire lui non plus, ne méritait pas d'être considéré aujourd'hui comme une sorte de, de, je sais pas, de Disney no good qui manigance pour prendre la place du calife à la place du calife. Mais on l'a cloué, lui aussi, extrêmement critiqué à cause de ça. On perd beaucoup, beaucoup d'énergie depuis que les médias sociaux ont pris le rôle de place publique à grimper dans les rideaux comme ça, à la moindre occasion, à réagir sur des coups de tête sans connaître vraiment les faits tout le monde s'entend pour dire que Patrick Ouatt a commis une erreur. Tout le monde s'entend pour dire que Jean-Huguer c'est bizarre qu'il hérite du poste de Patrick Ouatt. Mais tout ça ne mérite pas que ces gens-là soient, à ce point, traînés dans la boue sur la place publique. On ne parle pas ici d'erreur de vie et de mort. On parle de tournage de coins rond, puis on parle de circonstances malheureuse, C'est de ça qu'on parle. Vous allez me dire, Steve, tu défends tes deux amis. Je vous le rappelle, ce ne sont pas mes amis. Ce sont des gens que je connais. Ça m'a touché un petit peu plus parce que je les connais. Mais des situations comme ça, ça arrive dans plein d'autres milieux. Et on devrait avoir la même considération pour la dignité de ces gens-là qui, qui commettent des erreurs, mais qui ne méritent pas nécessairement d'être cloué au pilori, cancellé, écarté de la vie publique pour des erreurs qui ne méritent pas ça. Je suis désolé, je, je pensais... Ça m'a fait penser un petit peu à ça hier parce que j'ai vu ce qui est arrivé il y a quelques mois, rappelez-vous, avec Laurent Turcot, l'historien, qui a été accusé, lui, bon, d'avoir mal cité, d'avoir copié des passages de, de livres, d'histoire qu'il qu utilise pour faire ses, ses vidéos, puis bon, ses livres, donc, les contenus qu'il produit... Euh, sur sa chaîne YouTube, notamment, L'Histoire nous le dira. En Catimini, Laurent Turcot a recommencé à, à faire des vidéos. Il a été cancellé, carrément, euh, quand c'est arrivé, tout ça, euh, le gars a été cancellé. J'ai regardé hier ses vidéos. Il a, il a fait un beau. Euh, une belle vidéo utile sur d'où vient l'accent québécois. Je trouvais ça intéressant. Ça fait. c'est dans les derniers jours. Et euh, bon, là. Ben il cite ses sources. Il les a toutes mis, les sources, ils sont toutes là, les livres sont là, il, en, il répète ça, ça vient de tel livre. Il a appris de son erreur. Le gars ne méritait pas tout ce qu'on a dit à, pro à son propos, tout ce qu'il a perdu comme crédibilité parce qu'il a fait l'erreur de, 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 man de manquer de, de jugement dans, le, dans la citation de ses sources. Ça peut arriver à tout le monde, ce n'est pas une erreur de vie ou de mort. Et je, par je parlais de ça aussi... Euh, je, je, désolé, je fais beaucoup de digressions aujourd'hui. <rire> je parle de ça aussi, avec parce que ça m'a rappelé toute cette histoire-là. Un autre scandale, micro-scandale dans un verre d'eau, euh, de l'époque pré-Facebook. Je pensais à Fred Savard. Je, je suis allé euh, il y a quelques semaines, euh, il y a deux semaines, euh, au balado de Fred Savard. C'est sorti samedi, vous pouvez d'ailleurs m'entendre au balado, à excellent balado de Fred Savard parler de la Nouvelle Place. Mais ça m'a fait penser qu'en 2004 5 Fred Savard avait franchi une ligne de piquetage euh, lors d'une grève de la SAQ à l'époque pour aller chercher une bouteille de vin ou je ne sais trop. Et des gens l'avaient filmé. Et on en avait parlé à l'époque. C'était sorti sur le forum des Cowboys fringants. À l'époque, le, le, le site des cow fringants avait un forum où il y avait un paquet de discussions là-dessus. C'était très, très, très animé. C'était sorti là, mais là, on est à l'époque pré-médias sociaux il y a eu un petit scandale on a dit toutes sortes de choses que par exemple c'était à cause de ça que les apartistes avaient mis dehors Fred Savard c'est pas vraiment, c'est pas du tout ça que s'est passé t'es déjà plus dans les apartistes quand tout ça s'est passé euh, et là j'ai parlé tantôt à, à Fred puis j'ai posé la question si aujourd'hui c'était arrivé cet événement-là, tu serais cancellé et il m'a dit « Oui, absolument. » Il m'a dit « En fait, je ne ferai plus ça. » Parce que c'est la pression quand on est un petit peu connu, quand on est dans un milieu où est-ce qu'on a peut-être un, un rôle décisionnel, où on est vu par un groupe de gens aujourd'hui, il n'y a plus personne, on est un peu sur nos gardes. Tout le monde est sur ses gardes parce qu'on est tous à une ligne de piquetage près, à une décision niaiseuse près, une erreur de citation près de se faire canceller. Et il y a, je pense, dans les médias sociaux, ça, ça alimentait ça. Pourquoi ça alimentait ça? Peut-être parce que les médias sociaux n'ont pas été conçus pour débattre, n'ont pas été conçus pour débattre de, fa de façon intelligente ou pour aborder de façon intelligente des sujets qui méritent notre attention. Ça a été conçu comme un sac de chips. Prends un chip, profites-en cinq secondes, prends un autre chip, puis continue comme ça. Et voilà le résultat. Les micro-scandales comme ça, ça fait rouler les affaires de ces médias sociaux-là. Des fois, ça détruit des dignités, ça détruit des vies. On est dans ce, cet univers-là où tout est une chip. Tout est émotion, tout est divertissement. On réagit à chaud, on déchire notre chemise en public. Les médias sociaux sont conçus pour ça et ça génère ce genre de situation-là qu'on voit toutes les semaines. Il va y avoir d'autres micro-scandales comme ça. Il va y avoir d'autres carrières qui vont être détruites. Euh, peut-être à raison, peut-être pas non plus. Ça va se reproduire encore, ce genre d'événement-là, parce que les médias sociaux n'ont simplement pas été conçus pour contribuer positivement à la société. C'est tout simplement ça, c'est pas leur rôle. Si on cherche à innover un petit peu avec la nouvelle place, il y a peut-être là une occasion à saisir. Essayez de concevoir un média qui s'intéresse réellement à l'intérêt public, à ce que les gens ont à dire, à apporter au, au débat qui, anime notre, qui devrait animer notre société de façon plus importante, sans qu'on dépense toutes nos énergies sur des niaiseries. C'est un grand mandat, c'est un grand projet. Je pense qu'il faut l'essayer, ce projet-là. Il faut au moins y réfléchir, puis constater qu'il y a un problème actuellement, puis essayer de trouver une solution à ce problème-là. C'est déjà ça, un petit peu, la définition de l'innovation. Allô, Steve, Pro micro du balado La Nouvelle Place. La Nouvelle Place, qui est une initiative citoyenne et un balado qui veut doter le Québec de son propre média social afin de réduire notre dépendance envers les géants numériques. Merci d'être là. Cinquième épisode. Comme vous le savez, le balado suit donc la création de cette nouvelle place, le futur Média Social québécois. D'ailleurs, je vais le faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai vu, euh, vu des gens euh, en ligne, euh, parlant de tempête dans un verre d'eau, disserter sur la pertinence du nom de Nouvelle Place. Bon, je, je veux juste préciser, Média Social ne s'appellera pas La Nouvelle Place. C'est juste un titre de travail pour un projet qui n'a pas encore de nom. Euh, évidemment ce serait pas très d'accord avec les arguments que j'ai entendu cette semaine ce sera pas très brillant d'appeler ce média social la nouvelle place c'est le genre de nom qui vieillit assez vite. Euh, c'est pas comme ça qu'on va nommer le média social. si vous avez des idées de noms écrivez- moi on va sans doute éventuellement faire un sondage pour trouver un nom pertinent pour cette plateforme mais pour l'instant le nom du truc n'a pas vraiment d'importance donc on l'appelle la nouvelle place en attendant. Je ferme la parenthèse et ce balado donc, suit la création de cette nouvelle place. Et notre groupe, on est une trentaine de personnes, vous le savez déjà, a franchi une importante étape. On s'est doté d'objectifs. Parce que bon, il faut savoir quand même où on veut aller exactement si on veut savoir par où passer. Et cet exercice-là était nécessaire. Et celui qui l'a initié, c'est un membre de notre groupe, euh, le Stratège numérique. Denis Martel. Dans cet épisode, je vais donc avoir une discussion avec Denis où est-ce qu'on va vous présenter tout simplement ses objectifs, les objectifs dont on s'est doté. On a déjà, vous allez voir, une meilleure idée de ce que c'est le, so le projet de médias sociaux qu'on veut faire. C'est ce que vous allez apprendre dans la discussion avec Denis Martel un peu plus tard et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour le courrier des lecteurs et les salutations d'usage. Merci d'être là et on passe à ma discussion avec Denis Martel. Denis Martel, stratège numérique. Bonjour, Denis. Bonjour, Steve. Euh, Denis, tu es au micro. Euh, tu animes, le, le, tu fais ben, ben, beaucoup de choses, mais tu animes entre <rire> autres le balado Les engagés publics depuis plus de cinq ans, balado que j'ai découvert depuis que je te connais, en fait, ça fait pas tellement longtemps, euh, puis ce matin, d'ailleurs, j'ai écouté ton, ton, ta dernière entrevue avec le maire Bruno Marchand, mm -hmm. euh, fascinante, si vous connaissez pas ce balado-là, là, j'en je, là, je, ai pas écouté tant d'épisodes que ça, mais en tout cas, cette entrevue-là, <rire> je trouve qu'elle est vraiment intéressante, il va dans des zones, c'est rare qu'on entend quand même un, un politicien parler comme ça avec tellement de transparence, j'ai l'impression, pas de cassette, monsieur, la... là. là. C'est le
1: commentaire, puis tu auras l'occasion d'en découvrir peut-être d'autres, puis tu vas voir, c'est une constante à, dans mes entrevues. Puis euh, j'attribue pas ça à mon talent parce qu'il est assez limité, j'attribue ça au format beaucoup. C'est que c'est rare que. Ben, en fait, il y a deux choses. Oui, j'en ai un talent, c'est de ne pas être menaçant. <rire> fait que les, <rire> les politiciens, euh, ils ont du temps devant eux, fait qu'ils peuvent et, 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 ils peuvent se lancer dans des idées plus complexes parce qu'ils savent qui ne seront mm -hmm. pas piégés dans une clip. Ben ils ouais. il il parlent, ils parlent, ils parlent. D'ailleurs, c'est ce que les journalistes à, à qui je parle me disent. Coudon, euh, ils il, il se livrent, hein. tu sais, ils disent des affaires qu'on ne s'attend pas à les entendre. dire puis je, je, Comme je te dis, c'est un mix entre le fait que, un, bien, je suis pas une menace, puis deux, euh, je n'ai pas... Moi, je pas de modèle d'affaires là-dessus. Je fais vraiment ça par plaisir. Je ne suis pas en train de chercher quelque chose qui va générer du clic. Là. Les audiences sont très modestes. Puis... Euh, L'autre la, la, chose, ben c'est le format. On a le temps, on prend le temps, puis aujourd'hui, c'est une denrée rare.
0: Oui, ça revient souvent, ça, dans d'autres dans balados à qui je, à qui je parle, d'autres baladistes me disent que c'est la, la principale denrée qu'on a, le temps. Et d'ailleurs, euh, le maire Marchand parlait quel, de quelque chose dans ton balado qui m'a inspiré un petit peu pour la Nouvelle Place, la difficulté de mobiliser des gens évidemment il parlait de, dans son cas du, du projet de tramway à Québec là. Euh, mais il parlait ah, oui. de la difficulté de mobiliser hein, des drôle, gens j'ai la
1: même réflexion.
0: Ouais, tu sais <rire> mobiliser des gens autour d'un projet qui s'étire dans le temps puis qui finit ou l'ambition finit toujours par s'étioler ou une nouvelle idée finit par remplacer l'idée qu'on avait à la base là. Oh, finalement Exactement, puis la fédération des contres, on va oui. le vivre nous autres là. Ouais.
1: Rappelle-nous qu'est-ce qu'il disait,
0: c'était quoi, ça, la fédération des cons?
1: Moi, j'avais compris réalité...
0: con, en fait, mais c'était contre. <rire> les contre. J'avais compris la, la fédération suivi,
1: des contre. ne j'articule pas toujours très bien. Donc, c'est la, la fédération des contre. C'est que les contre sont toujours plus nombreux que les pour un projet parce qu'ils s'unissent sur leur dénominateur commun qui est d'être contre. Mm -hmm. Mais ils ont toutes sortes de raisons. Il y en a, parce qu'ils veulent faire autre chose. Il y en a, parce qu'ils préfèrent le statu quo. Il y en a qui, peu importe. Euh, il reste qu'il y a une chose qui les unit, c'est d'être contre. Mm -hmm. euh, alors que le projet qu'on a, euh, si on va chercher un 30% de d'appui ben c'est beaucoup c'est énorme parce que justement on se bat contre une coalition de contre effectivement tu sais, si chaque il y avait une division du vote, comme on vit actuellement dans notre système électoral, ben, on pourrait être les
0: maîtres avec un 30 on le voit. Hein? Oui, absolument. <rire> mais mais en tout cas, pour ceux qui ont à, à faire un grand projet, euh, écoutez ce balado-là, c'est un, petit, un oui. petit peu un cours de gestion de, de mobilisation. <rire> c'est vraiment intéressant. Tu enseignes aussi au cégep Limoilou, euh, Denis, euh, on est toujours dans ta présentation, là, euh, le marketing numérique et euh, les, les balados. Balados euh, balado, streaming. Tu as, as eu une longue carrière euh, assez, assez fermée. En marketing, tu as travaillé chez Cossette, chez ben, je suis en... Ben, en fait, non, je ne peux... suis
1: plus chez Cossette, mais je, dire, je suis encore en marketing. C'est encore mon revenu principal. Ouais. Je suis travailleur... je travaille à mon compte depuis 2019. Euh, je te dirais que mon, mes, mon offre de service ça se divise en, justement en stratégie, en, en, en production de balado et en, en formation. La formation, c'est simple. C'est seulement la, la, la formation continue du cégep de Limoilou. Okay. Je ne suis, euh, suis, suis pas à la formation régulière. Je n'aurais pas, pas le temps pour faire ça. Euh, c'est principalement ça. Mais oui, excuse-moi, j'ai je, 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 l'impression que je t'ai coupé. Là, mais non, non, pas du tout. Je vie... voulais juste faire
0: un petit peu ta dire pour les gens qui ne te connaissent pas. Parce que j'ai l'impression que tu es <rire> un peu connu à Québec, en tout cas dans le monde numérique... Euh, à Québec, mais peut-être euh, Montréal moins connu. Moi, je te connaissais pas avant, de, avant de, de, de te rencontrer à cause de la nouvelle place. Puis là, j'ai vu, ok, il est connu ce gars-là. Il ne pas... sort
1: pas de non, nulle part. Non, que je... je. profite de toutes les tribunes de moi pour amener. J'aime donner mon, mon point de vue sur le
0: métier, sur le milieu. Euh... Oui. Tu as levé la main pour participer donc à la Nouvelle Place, contribuer à ce projet-là. Euh, dans ce que tu nous écrivais à l'époque, euh, ça fait quelques semaines, là, euh, tu disais que tu avais développé un concept complet de médias sociaux alternatifs il y a près de 12 ans quand tu étais chez... New Run, New Run, qui était une, une agence numérique de Québécois Est-ce que ça existe encore, ce New Run Je ne me souviens pas. C'est rendu euh, à
1: Publicis. Okay. Puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils en font. Okay. Mais effectivement, moi, j'étais à, à la belle époque de New Run. Là. On avait des bureaux partout dans le monde. C'était absolument incroyable de travailler. J'ai adoré ça parce que justement, on avait cette synergie-là. Tu pouvais... On avait de San Francisco à l'Italie, euh, c'était malade. Ouais. On avait des bureaux nazis. Euh, puis on profitait. C'était un groupe qui était très, très bien connecté. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à faire du baladio en mode intranet en 2000, Et euh, 2003. Et mon Dieu. Euh, Pour Neuron. On, fait, on faisait une espèce. On appelait ça. Je pense on appelait ça Neuron TV, mais en tout cas, <rire> euh, c'était sur notre intranet. Qu Il qu'il y en avait à l'audio. On avait aussi des capsules. C'était euh, très, très, très dynamique comme. Euh, donc, comme, ça, comme, ça, comme, ça, comme ça, ça, tu avais interne. développé,
0: en tout cas, ce, ce projet-là, Média social alternatif, bien avant qu'on en parle aujourd'hui, aujourd'hui. Et tu me dis, euh, à l'époque, personne n'a vu l'importance d'investir dans un média social alternatif. Mais écoute, ça, c'était complètement fou. Moi, en 2011...
1: Hey, écoute, ça devait... en tout cas, ça... ouais 2011-2012, on a fait le tour des, euh, des ministères, des, 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 des élus avec euh, des jeunes neurones. Avait... J'avais un concept, j'avais élaboré un concept, puis là, ça va, ça va te faire rire parce que j'ai mon qu'on qu en reparle éventuellement, mais j'ai mon point de vue sur tout ce qui porte le nom bleu. Là. Ça... Je pense qu'il <rire> y a un piège là-dedans, mais à l'époque, on avait appelé ça la boîte bleue. Okay. C'était le concept d'un intranet. Euh gouvernemental, mais pas tant gouvernemental, sur le plutôt connecter le, 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 la les citoyens, euh, oui, au gouvernement, mais aussi entre eux pour amener justement, oui, cette espèce de connexion-là qui est un peu plus saine, mieux structurée, puis mieux, euh, mieux gouvernée. Hein, en termes de gouvernance de données, mais il y avait mm -hmm. aussi la notion de prestation de services gouvernementales aussi à travers, à travers tout ça euh, qui, était, euh, qui était prévu dans ce concept-là. Puis euh, c'est sûr que c'était trop, trop en avance sur son temps. Je veux dire, on, on le voyait. Là, il y avait, les gens pouvaient pas. Les gens à qui on présentait. Ils ne pouvaient même pas se rendre aux barrières habituelles parce qu'ils comprenaient à peine ce qu'on oh, voulait leur dire. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait même un volet d'autofinancement à l'intérieur de tout ça. Honnêtement, ben c'était génial. Puis j'ai eu la chance d'avoir des gens qui, euh, derrière moi, ils, ils croyaient puis ils investissaient dans le projet. Euh, c'est tout Neuron qui avait payé. Euh, c'est Bernard Habitail à l'époque qui était celui qui avait, qui avait cru le directeur. Euh, de Québec qui avait cru et qui, qui avait débloqué les fonds pour qu'on le développe. Ça avait été quand même assez loin en termes de concept. Puis, euh, malheureusement, comme je te dis, malgré tout, nous, on avait même les... Les, les, euh, les lobbyistes de Québécois qui travaillent avec nous pour faire le tour, justement. Des autres ont le bras long. Il ne faut pas oublier que c'était un gouvernement libéral à l'époque. Oui, oui. eu... Je dirais que ça a eu un impact <rire> ouais, sur ce qu'on avait.
0: <rire> <rire> ben, tu disais, euh, bon, personne à l'époque a vu l'importance d'investir dans une plateforme comme ça, puis on en paye le prix aujourd'hui. Ben, justement, quel prix on paye aujourd'hui d'avoir tardé à se doter de ces, de ces plateformes-là qui sont locales, qui sont de chez nous? Ben, c'est le retard, c'est que là on est
1: face au euh, on, est, on est au pied du, du précipice, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, puis on n'a rien pour, euh, pour, le, pour, 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 pour venir y répondre pour surmonter un défi qu'on a vu qu'on tu sais, c'est la fameuse image là, de, la, de la grenouille qui, qui bouille tranquillement ouais. à un degré de ça plus pas par, compte, mec. par année pendant ça, mm. que tu sais, c'est ça puis c'est drôle parce que le maire euh, Marchand le disait dans l'entrevue, il parlait de cette on a cette fâ fâ fâcheuse habitude-là au Québec de travailler par bourré. Mmh. Ce qui fait que c trop souvent, ben, au lieu, si on est avec, il, il donne l'exemple du métro, il dit le métro, le métro à Montréal n'aurait jamais dû. Arrêter éthique. son développement. Ça, ouais. Il aurait dû construire constamment pour pas qu'on se retrouve Joe jour au lendemain. Il fait, un, mais on va passer loin. Il donne ça comme exemple. Mm -hmm. Et on vit la même chose au point de vue de la gestion de nos données. Puis de l'impact la, de la, de la, de d'avoir de, de, laissé nos données euh, sous le contrôle d'entités de, de, extérieures, étrangères, on peut le dire de même. Mm -hmm. euh, mais là, cet impact-là nous frappe aujourd'hui. On a eu un deal pendant un bout de temps. Puis ton analogie sur les pigeons était merveilleuse par rapport à ça. On a les, on a picossé les. On a picossé les, les, les des miettes pendant un bon bout de temps. On a joué du code pour ramasser le plus de miettes qu'on pouvait. Ça a fait l'affaire avec ceux qui réussissaient à ramasser le plus de miettes possible. Mais c'était un contrat avec le diable. <rire> si on veut continuer les Là, tu noms, fais référence t'sais.
0: à mon monologue de mon, de oui, mon oui, dernier épisode. je l'ai trouvé
1: oui. très, très savoureux. <rire> Puis, euh, je voulais te, 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 te féliciter pour cette analogie-là. Je l'ai trouvé absolument parfaite parce que cette notion-là, le picossage, elle a cette notion-là de compétition entre gens qui picossent les miettes. Qui est absolument terrible et qui est néfaste, puis qu'on voit encore, puis qu'on va, même dans le cadre du projet qu'on qu qu est en train de travailler actuellement, qu'on va revivre, là, tu vas le voir. Mmh. On va avoir de la réticence, de la résistance euh, qui va nous venir directement des principaux intéressés, de ceux qui auraient le plus intérêt à ce que ça fonctionne. Alors, ça commence déjà. Parce... <rire> ben voilà, c'est ça. Je parle, des, je parle des journaux, des entreprises médiatiques, des journalistes même, mmh. parce que justement, euh... s'il y a quelque chose. Tu si, si, si par exemple, il y avait une, une réouverture de Facebook, hmm. mais on va peut-être perdre la moitié des gens qui sont intéressés à travailler avec nous dans ce projet-là.
0: Tu as, as bien raison. Mais C'est un risque, un risque mais, mais avocats, non, ou... bien oui, tu as, as quand même répondu. Je te demandais le prix qu'on est en train de payer à ouais, cause lui. de notre retard. Et puis je pense que… On euh, le connaît. On le connaît. On le connaît. Il y a euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc officiellement, c'était à cette rencontre Brise-Glace où on a rencontré, bon, un peu les, les autres membres aussi du, du groupe qui se mobilisent et euh, tu as amené sur la table la la nécessité de se doter d'objectifs de, de, ou d'une vision. Bon, tu sais, on, ouais. Parce que tout le monde avait un peu, on, on a pensé un peu, tout le monde a dit un peu ce qu'il qu imaginait comme plateforme. mais on, on voyait très bien que tout le monde n'était pas sur la même page. Là, en, et là, ce serait peut-être bien, avant de commencer à discuter de cette plateforme-là, ben, d'établir qu'est-ce qu'elle va accomplir, cette plateforme-là. Donc, tu nous as lancé sur ce projet d'identifier les objectifs.
1: Oui, pour moi, c'est fondamental. La gouvernance, euh, c'est un élément clé, c'est un facteur de succès. Si on veut que ça fonctionne, avoir une bonne gouvernance, avoir des rôles et responsabilités clairs, avoir des objectifs communs. Mmh. Euh, que Puis, s'ils ne sont pas tout à fait communs à 100%, parce qu'on ne sera pas tout le temps pour pas tout le monde avoir exactement les mêmes objectifs, mais au moins qu'il y ait quelque chose de clair, d'identifié euh, pour qu'on sache vers où on s'en va. Puis si, à un moment donné, il y a quoi qui diverge de quelque chose que nous, on souhaitait ou qui nous tenait particulièrement à cœur, ben qu'on comprenne pourquoi. Mmh. Simplement, tu sais... Euh, puis ça peut tout simplement faire partie d'une feuille de route, à savoir que si on n'atteint on pas object, mon objectif, euh, mettons, ma valeur principale dès le jour 1, bien, je sais qu'il y a un plan de match, il y a quelque chose, il y a une feuille de route qui s'en vient, euh, puis que mes objectifs, euh, que les objectifs qui peuvent être secondaires à cette étape-ci que je visais vont aussi être adressés. Ce qui mm -hmm. fait que tout le monde travaille dans le même sens parce qu'on sait où qu'on s'en va. Où qu'on s'en va, ce n'est pas un endroit unique. C'est, oui, ultimement un endroit unique, mais on va le faire à travers différents, euh, différents arrêts. Ouais. Qui, qui, puis on va y aller arrêt par arrêt pour s'assurer. Mais c'est principalement l'importance la, 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 de la gouvernance. Ouais. C'est trop, euh, trop risqué de perdre... Des, des, des joueurs bien intentionnés, puis quand tu regardes la qualité des intervenants que tu as, as réussi, parce que, je te, je te le dis, nous, bah parlons-nous, nous pas juste moi. <rire> réussi oui. à, à réunir autour de ce projet-là, euh, je pense que c'est fondamental d'avoir de, 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 un bon engagement de mmh. tout le monde, puis pour rassurer cet, cet engagement-là, ben tout passe par la qualité de la gouvernance. On Donc, a... le premier élément, selon moi, c'est vraiment de statuer, clarifier les objectifs et les communiquer clairement, puis après ça, les rôles de responsabilités, et ainsi de suite, mais ça, de, ça, ça, ça se peut travaille déjà Peut-être
0: Techniquement, comment est-ce qu'on a fait pour essayer, de, parce que là, on va vous présenter, chers auditeurs et auditrices, les grands objectifs de cette plateforme dans quelques minutes, euh, mais techniquement, ce qu'on a fait, c'est un petit sondage, euh, où est-ce qu'on a demandé aux gens une, trois ou quatre questions, euh, où on leur a demandé qu'est-ce qui comptait le plus, qu'est-ce que cette plateforme-là devrait accomplir, et il y avait des choix de réponse et les gens aussi pouvaient en ajouter euh, de leur propre choix de réponse, de leur cru. Et on en est arrivé à un document qui se présente sous la forme euh, de cinq objectifs qui vont nous donner un peu la direction. D'abord, on a, on, je dirais qu'on a, euh, pas coulé dans le béton, mais en tout cas, on, a, on affirme maintenant qu'on parle d'un média social et non d'un réseau social. Et il y a... Quand même une petite différence une nuance, importante, une nuance importante entre les deux. Bon, le, les, les réseaux sociaux, le fondement, c'est souvent les connexions entre les personnes. Donc, euh, euh, tandis que le média social, le fondement, c'est plus le contenu. On pense à YouTube, par exemple. Le fondement de YouTube, c'est pas nécessairement discuter entre nous, mais c'est plus consommer des contenus. Euh, tandis qu'un réseau social, c'est un peu différent. Un peu Twitter est un peu plus proche d'un réseau d'un réseau social que l'origine de Facebook était plus un réseau social qu'un média social même si aujourd'hui tout ça se mélange un peu mais bon nous on a décidé ça ça va être un média social puis là je vais lire en fait notre, notre mission entre guillemets la nouvelle place serait un média social consacré en priorité à l'information et aux sujets d'intérêt public qu'est-ce que tu en penses toi quand on te quand on dit ça là c'est ce que ça as-tu as un commentaire sur cette mission d'abord Bien, au point de vue de l'information Bien, de l'information et des sujets je dirais que là, puis il faut prendre l'information, je pense, au sens large. C'est-à-dire oui. que c'est sûr qu'on dit information et sujet d'intérêt public. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est que non, ce ne sera pas une place pour partager ses photos de vacances. Ce ne sera pas sûr. ça. Sûr. <rire> non, ça. Mais, Mais ce n'est hey, pas nécessairement une place aussi où il a, ne va y avoir que des médias. C'est ça la, la nuance qu'il faut avoir, je pense.
1: Euh, ben moi, ça me paraît écoute, j ai, j ai, ça me paraît très bien. Je comprends bien l'orientation, puis je pense que ça vient répondre au défi principal qu'on a compte tenu des problèmes qui ont été évoqués mmh. à main de maintes reprises. Oui. Donc, ça encore une fois, si on veut prioriser, hein, puis faire de la stratégie, ce n'est pratiquement que ça en réalité. Hein, c'est prioriser. Je pense que c'est fondamental. On s'attaque à l'élément principal.
0: Mmh. Dans les cinq objectifs principaux, le premier, on lui dit, bon, le premier, c'est la découverte. Donc, faciliter la découverte, l'accès et la consultation par la population d'un large éventail diversifié d'informations, de contenus, de sources d'informations d'intérêt public, notamment des informations de sources fiables, vérifiées, de portée internationale, nationale, régionale, locale. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait un paquet d'informations là-dessus qui viennent de partout. On espère que ce soit. <rire> On veut se doter de mécanismes pour que ces sources-là soient fiables. Euh, et et c'est ça, ça c'est un des premiers objectifs. Je sais, en fait, c'est celui qui est ressorti en premier dans notre sondage. Moi, je pense que
1: l'élément euh, qui va être important de garder en tête quand on va considérer cet aspect-là, ça va être de trouver la distinction de notre plateforme. C'est là qu'il va être le défi. À savoir, c'est quoi la... Si on les compare, par exemple, tu l'as nommé tantôt, au YouTube, au TikTok de ce monde, qui sont des plateformes de divertissement social, tu sais, comme tu nous l'expliquais, ouais. euh, euh, sont déjà très, très, très populaires. TikTok, chacun a leur clientèle, a leur cible, auprès desquels sont les plus populaires aussi. Je pense que dans notre cas, ça va être important de voir, de trouver notre distinction. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être différent, qu'on va apporter une valeur supplémentaire ou complémentaire? Je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir cette réflexion-là. Tu as mentionné le
0: divertissement. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs. Toutes les plateformes sont actuellement beaucoup, beaucoup, beaucoup axé sur le divertissement. Et ça fait en sorte qu'actuellement, le, le discours social, puis j'en parle souvent, c'est une forme de divertissement. Moi, je regarde Donald Trump, c'est juste un spectacle. Donald Trump, euh, un spectacle de médias sociaux, c'est ça que c'est, là. Peut-être que nous, justement, on, on prend une petite distance par rapport au divertissement. Ben, oui, puis je pense qu'un de, des éléments de distinction, c'est un, un
1: des, des éléments... D'ailleurs, je voulais souligner là, la qualité de la, de la contribution de Pierre Sormani, mmh. euh, qui disait qu'il allait être important d'avoir un mécanisme de reconnaissance de qualité pour les contenus. Je pense qu'il y, y a une piste là, pour la distinction dans ouais. ce, dans, dans, dans ce commentaire-là, à savoir euh, que si on est en mesure justement de donner D'avoir un mécanisme qui assure une qualité des contenus, ben là, déjà, on vient de se distinguer de la masse du Far West. Tu sais? ouais. Fait que euh, je pense qu'il y a déjà de quoi d'intéressant là. Par contre, encore une fois, soyons prudents. faut que ça reste attrayant. Mettons-nous quand même à la portée des audiences. Il hein? faut. Si, si, L'idée non plus, c'est n'est pas d'en faire un lieu euh, d'élite. Non, 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 <rire> Donc, non. Bon. Que, mais oui, cette, cette notion-là de qualité
0: des contenus elle, va être, euh, pourrait être un élément de distinction, mais à ce moment-là... Et ça, ça va être un grand chantier de penser à ça, mais si on met... La, 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 les sources fiables et les contenus fiables vérifiés dans nos op, dans nos grands objectifs, ça autorise qu'on fasse une réflexion et un chantier là-dessus. Ce que les médias sociaux, les géants numériques, c'est sans doute pas dans leurs objectifs de faire ça. En pas. <rire> le, le deuxième objectif, c'est euh, la diffusion, fournir aux individus et aux organisations qui ont des informations et des nouvelles d'intérêt public à diffuser un outil simple, efficace et valorisant pour le faire sur une plateforme qui leur permet de toucher la population. <rire> On ouvre la porte aux gens qui ont des, des, des informations d'intérêt public à diffuser, tout simplement. Ouais. Moi, je pense que c'est important, c'est un facteur de succès, que ce soit pas, est, on est dans, dans cette
1: ère-là, euh, c'est pas tout réglé, dans, à savoir, euh, tu sais, il y a toute une réflexion à avoir, sur, puis c'est pas nécessairement nous qui allons le trancher, mais il faut minimum ouvrir la porte au contenu créé par les utilisateurs, ce n'est pas que des journalistes ou des, euh, des, 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 des gens de, qui sont issus d'ordre officiel, d'ordre professionnel qui, qui devraient pouvoir contribuer. Euh, puis il y a aussi à travers ça la... la L'importance des contenus euh, populaires. Tu sais, si on veut s'assurer d'avoir justement un, un, un succès d'audience, parce que ça va, le succès d'audience, ou veut, veut pas va être aussi tributaire du succès et de la survie de cette plateforme-là. Il faudra voir comment on peut être suffisamment intéressant pour attirer des créateurs de contenu euh, de qualité. Tu sais. mm -hmm. Donc euh, Moi, dans mes, mes rêves les plus une... fous,
0: c'est qu'il qu y a des créateurs de contenu qui soient native. Tu sais, oui. un peu comme YouTube a créé toute une génération de YouTubers euh, qui font des contenus pour YouTube avec les contraintes de YouTube, qu'on fasse quelque oui, ça fait chose... C'est ça, que, 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 que ce soit la même chose pour notre plateforme, qu'il y a des gens qui, qui investissent cette plateforme-là euh, et que ça crée une nouvelle génération de... de je ne sais pas comment on, on va les appeler. là. Bien, des créateurs de contenu, si, si, si les, les règles,
1: l'ambiance, la, la tonalité est suffisamment intéressante, puis, euh, puis qu'il y a une façon de trouver un certain public, euh, euh, je pense qu'il va y avoir justement cette On parle, on dit souvent, l'œuf ou la poule, mais ça mm -hmm. va se nourrir, ces deux éléments-là. Ah ouais. euh, les bons créateurs vont venir, vont attirer des audiences, les audiences vont attirer des audiences de qualité, vont attirer un certain type de créateurs. Euh... Je pense que c'est un élément à mettre dans notre, euh, à, à, pour nourrir nos réflexions. Euh, L'autre chose, je pense qu'au point de vue de la diffusion, le, le modèle de partage des revenus publicitaires euh, qui va favoriser les créateurs euh, risque aussi d'être un élément clé oui. pour justement, encore une fois, attirer des créateurs dans ce contexte-là parce que
0: les revenus n'iront pas tout dans la poche des
1: des distributeurs.
0: <rire> et, un, et un élément encore une fois, tantôt on parlait de facteurs de différenciation, euh, et c'est Pierre Sormani, un des participants euh, aussi, qui avait mentionné ça, la monétisation. Euh, <rire> si on l'imagine dès le jour 1 dans l'ADN du projet que le projet est fait pour redistribuer les revenus aux créateurs de contenu, c'est encore une chose qui nous différencie de, de, de Facebook et puis de, ouais. de, de Twitter. Puis... là.
1: Puis, tu sais, il y a un piège dans lequel on est tombé en acceptant le contrat social que nous ont soumis les, les plateformes étrangères, c'est de tout axer la mesure sur la performance, mm. à savoir de récompenser seulement ceux qui faisaient de l'audience, ce qui nous amène au dé, au, à des débordements, à des... Il y a des débordements qui font que, justement, la course au clic euh, nous font faire un peu n'importe quoi. Je pense, ça pour moi, je te dirais, personnellement, en tout cas, là, ça, moi, j'en enfin un cheval de la à savoir qu'il euh, va y avoir de la place pour valoriser des créateurs de contenu utiles, nécessaires, euh, qui n'ont pas la chance de se financer à travers un modèle qui n'est basé que sur la performance. C'est très intéressant, pis, ça. Pis ouais. Si on refait un système, puis qu'on réapproche... Je regardais euh, cette semaine -là, la façon... Je regardais un peu comment ils il s'orientaient pour faire le, le partage des, euh, du financement qui va venir de, de Google. Ouais, là. Il y avait ça à l'intérieur des, des, des orientations que j'entendais, encore une fois, de donner plus à ceux qui génèrent plus. Je Christy, on n'a rien compris. On est en train de retomber hum. dans ce piège-là.
0: Euh, on n'est pas en train de combler une mission, là, une mission sociale qui, qui est importante. C'est un point extrêmement intéressant. Puis effectivement, il faut, faut repenser la façon dont on, on, dont on fait les redevances aussi. Pour que je souhaite. Mmh. Oui. Le troisième objectif, encourager des échanges. Là, c'est l'objectif discussion. Encourager des échanges enrichissants entre citoyens, experts, décideurs, journalistes, acteurs de la société civile et autres intervenants sur des sujets d'intérêt public. Donc là, on est vraiment dans l'esprit d'un agora, euh, dans un environnement où les participants se sentent en sécurité et qui ouais. favorise le dialogue. Donc, euh, c'est encore là.
1: Moi, pour moi, tu sais, comme Good Marketing, puis de publicité, puis d'expérience, parce qu'au final, c'est ce que c'est devenu, hein, le, mm -hmm. le, le marketing, c'est l'importance de l'expérience est, est, est au cœur de nos réflexions. Euh, c'est encore un point qui me... auquel je tiens, c'est de savoir, c'est de s'assurer que justement ces débats-là vont pas venir détruire l'expérience mm. comme on voit, comme on vit actuellement. T'sais, moi, j'ai une chaîne YouTube avec les engagés publics. Écoute, c'est débile, là, ce que je lis des fois, c'est complètement... Puis ça.. C'est ça, c'est qu'en réalité, si je ne faisais pas de modération, Bien, je laisserai se détériorer la tonalité, Un peu comme ce qui se
0: passe sur X en ce moment. Là. Moi, je fais des, ah. fait longtemps que je ne suis plus sur X, mais les échos que j'en ai, ça ne vole pas très haut. Là. Ce sont les trois grands objectifs, je dirais, qui, qui résument pas mal le, le, ce que sera cette plateforme-là par rapport à ce qui existe actuellement. Les deux autres objectifs sont un peu plus au niveau, je dirais, technique, c'est-à-dire qu'on veut offrir une plateforme où la vie privée des gens et les données personnelles sont mieux Protéger. Ça, c'est un point qui est important. On avait fait mmh. un sondage, il y a euh, au, au mois de septembre, on avait fait un sondage, il y avait un millier de personnes qui avaient répondu. Mmh. Et c'était mmh. un des éléments, là, une des préoccupations beaucoup. qui ressortait beaucoup. La transparence, la, la, les données personnelles, qu'est-ce qu'on en fait? Euh, mmh. Donc, nous, on l'a mis dans notre objectif, ça.
1: Il y a un gros défi là-dedans parce que j'en ai lu beaucoup des commentaires individuels là, reliés à, à cet aspect-là, tu as raison. Puis la, la, là, nous, on parle dans. dans je lisais des, des, des éléments qui avaient été isolés où on parlait d'utilisation éthique des données personnelles. Ouais. Euh, on parlait de permettre aux, ut aux utilisateurs de contrôler leurs préférences au point de vue publicitaire. On n'a pas encore parlé beaucoup de nos modèles d'affaires, mais quand même, on ça serait un peu bête d'exclure la possibilité à des commanditaires de s'adresser aux audiences qu'il va y avoir sur la nouvelle place. Euh, mais il y a un défi qui va se présenter au point de vue de la cybersécurité et des aspects légaux, notamment en ce qui concerne le profilage. Mm -hmm. C'est que si on accepte de laisser nos audiences, euh, de laisser des marques qui s'adressaient à nos audiences euh, ben pour offrir une valeur au point de vue du ciblage et de la précision. De, ben ça veut dire que de notre côté, on va devoir faire une certaine forme de profilage. Fait que là, tu vois, déjà, on a des défis là, qui se présentent ouais. à savoir comment on va réussir à, à concilier tout ça dans un contexte éthique.
0: Euh, ça, ça va être un gros chantier, effectivement. Puis je suis, moi, je suis pas la meilleure personne non, pour y réfléchir parce que ça, j'ai hâte de voir qui va... Se... Si, vous, si vous écoutez cet épisode et que vous avez des idées sur ce chantier-là, ça va être un gros morceau. Un gros morceau, si vous voulez venir euh, de partager vos connaissances avec nous. Et le dernier, épi... le dernier objectif, ben là, c'est doter le Québec et la francophonie canadienne. Et ça, on le met entre en guillemets parce qu'on sait pas encore si ça va être une plateforme québécoise ou francophone canadienne. On a, on a encore un débat là-dessus, pas fait encore. Euh, mais dot, donc doter le Québec ou la francophonie canadienne d'une plateforme sociale dont la gouvernance n'est pas étrangère, donc c'est la nature du projet. On l'a mis dans nos objectifs pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Bon, L'élément qui me... T'sais, on parle de
1: facteur de succès depuis tantôt, ouais. le facteur de succès que je vois qui va être le plus, le plus important, puis j'en appelle à, à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment la, la, collabora la collaboration ouverte entre nous tous. Ça, ça va être, ça va être un critère Fondamental. Euh, donc, il si, euh, va falloir s'assurer que tout le monde euh, reste à la, à la table de travail, euh, puis qu'on euh, qu mette un peu de côté les objectifs personnels de chacun pour voir quel est le bien collectif là-dedans, parce que on, je ne veux pas être grandiloquent, inutilement grandiloquent, mais il va de, de des aspects de démocratie, puis de... Qui, qui, qui sont au-delà des avantages ou des, des, des préoccupations personnelles là, puis de, de chacun ou de chacune des organisations. Donc, euh, j'espère que la collaboration va être un, 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 un élément qui, qui, qui va être de mise
0: effectivement, ce qu'on est en train de bâtir, ça dépasse largement nos ambitions personnelles. On est en train de bâtir... Voilà,
1: merci C'est le, le
0: mieux résumé. Que il faut, je il faut, faut faire ça comme ça. Tout le monde est bénévole. Il hein, n'y a personne en ce moment qui en tire aucun bénéfice personnel autre que de contribuer à un projet de société. Moi, je trouve déjà que c'est un beau bénéfice personnel de, de pouvoir mettre son nom sur un projet de société qui, qui est en train de, de naître. Et, mais bon... Je te dirais que la démarche,
1: en tant que telle, a de la valeur. Donc, oui. euh, représente déjà une valeur intéressante. Euh, fait que,
0: euh, regarde, il n'y a que du positif. Merci, Denis, de ton temps. On se revoit bientôt. On va avoir une rencontre. On va présenter ces objectifs-là au reste de l'équipe demain. Et, euh, et puis, ben, c'est ça. On va, on va continuer. Là, la, la prochaine étape là, avec euh, la nouvelle place, c'est qu'on met en place différents chantiers euh, pour essayer d'avancer en parallèle assez rapidement sur des grandes questions euh, qu'on doit se poser et qu'on doit régler. On en a déjà abordé quelques-unes dans, dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Il y en a plusieurs autres. Ça va être les, ça va être les prochaines semaines, ça va être ça. Ça va être ces grands chantiers-là. Dans les épisodes, on va certainement vous rendre compte un peu de, de ce qui va ressortir de toutes ces discussions. Merci beaucoup, Steve. Merci à toi, Denis. À, à très bientôt. J'ai reçu un courriel euh, cette semaine, d'ailleurs je vous le dis, si vous avez envie de m'écrire me poser une question, euh, un commentaire, quoi que ce soit à propos de la Nouvelle Place, vous pouvez le faire info ça va me faire plaisir d'y répondre euh, J'ai reçu un courriel de euh, Philippe de Grosbois que vous connaissez peut-être de nom, vous avez peut-être lu euh, ses livres, et moi, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé sur, euh, sur le rôle des médias dans notre société, ça s'appelle La collision des récits euh, et Philippe, bon, je l'ai rencontré tantôt, je vous disais que j'avais été chez Fred Savard la semaine dernière, euh, il était là et il m'a écrit un courriel. « dit Ça fait longtemps que j'appelle de mes voeux des médias sociaux et par et pour les communautés et éloignés de l'impératif de profit. En ce sens, votre initiative est très stimulante, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs questions et défis que ça pose dans la manière de concevoir un tel espace. » raison. Sans être un expert, je crois que dans la conception d'un média social, il y a plusieurs décisions qui peuvent sembler simplement techniques, donc relevant des seuls informaticiens, mais qui sont pourtant déterminantes. Autrement dit, les choix techniques sont aussi politiques. Bon, c'est un, un commentaire plus qu'une question, mais... Ce qui est intéressant dans son message, c'est qu'il m'envoie euh, une conférence en 2021 d'un professeur euh, qui s'appelle Ethan Zuckerman. Euh, la, le titre de la conférence, c'est « Social media is too important to leave up to market. » Donc, les médias sociaux sont trop importants pour laisser ça aux mains du marché. C'est vraiment ce que je dis depuis longtemps. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. C'est bon, c'est en anglais, mais c'est vraiment intéressant. Le, le prof en quelques moins d'une heure. Là, il nous explique pourquoi les médias sociaux sont mauvais pour la société. Et il réussit à faire un excellent tour d'un sujet qui est complexe, qui est difficile à saisir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dimensions. Et il parle notamment du grand problème qu'il voit avec les médias sociaux, qui est celui qui, qui, qui le préoccupe le plus. Et je dois dire, je, je suis assez en... D'accord avec lui, les médias sociaux, euh, selon euh, Ethan Zuckerman, contribuent à fragmenter ce qu'on pourrait appeler notre réalité partagée. On est isolé dans notre bulle, on s'informe auprès de sources d'information spécifiques, on partage un groupe spécifique de gens qui ont des idées spécifiques. Et plus on s'enfonce là-dedans, plus on s'éloigne euh, les uns des autres de d'une réalité. Plus on finit par vivre dans le fond dans notre propre petite soupe culturelle, C'est ce qui crée des exemples extrêmes comme les adeptes de QAnon qui vivent dans une réalité qui n'est sans doute pas du tout celle dans laquelle moi je vis. Il fait, euh, le, le, la conférence est intéressante aussi en ce sens qu'elle rappelle euh, ce qui a été fait euh, au tout début de la radio. La radio, du moment où on a commencé à, à utiliser les ondes radio et euh, l'âge d'or de la radio, il s'est passé 10 ans. Et aux États-Unis, il raconte comment est-ce que ça a été géré, cette, cette, la, la, la folie de la radio. <rire> comment est-ce que, est que ça a explosé et comment est-ce qu'on a rapidement eu le réflexe d'encadrer tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est actuellement avec les médias sociaux comme aux premières années de la radio. Il y a plein de choses qui ont popé de partout, qui ont explosé et euh, essentiellement on est en train de se demander comment est-ce qu'on peut encadrer tout ça aujourd'hui et c'est là qu'on est rendu, je pense donc merci Philippe de Grosbois allez écouter cette, cette conférence-là c'est vraiment intéressant et moi je vous dis euh, à un prochain épisode si vous avez envie de suivre ce projet je vous invite à vous abonner au balado euh, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre que j'envoie assez régulièrement pour tenir pour tenir tout le monde à jour de ce qui s'en vient avec ce futur média social. Pour tout ça, on se rend sur nouvelleplace.ca. Je répète, si vous avez des questions, commentaires, écrivez-moi. Info à nouvelleplace.ca. Je m'appelle Steve Proux. Le balado La Nouvelle Place est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Et je vous dis à très bientôt.